0: Ланч. Копченая соль известна еще с восьмого века. Считается, что ее изобрели викинги. Почему подмосковный производитель специй «Спаски» и «Партнеры» из Видного именно с ней поедет на вкусы России? Сегодня он у нас в гостях, Андрей Рышкин, заместитель генерального директора по развитию ООО «Спаски» и «Партнеры». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, поговорим сегодня про соль. Поваренная соль морская, это все понятно, пробовали, знаем, вот... Тут мы знакомимся абсолютно с новым продуктом, не знаю как для меня, как для радиослушателей, копченая соль. Вот давайте небольшой экскурс, откуда она пошла и как добралась до вас.
1: Спасибо, Сергей. А вы правильно сказали, что история идет еще от древних викингов. Какой век точно вам не скажу, но это действительно давняя история. И сама суть копченой соли, она, в принципе, не нами изобретена. Когда мы, наши разработчики, наше предприятие думало о новинке, мы проанализировали зарубежные рынки и увидели, что там копченая соль очень активно продается. Это страны Соединенных Штатов Америки, Европа и так далее. А у нас почему-то массовой продажи ее не было. Продавался она только в гастробутиках, на некоторых интернет-порталах, в очень маленьких количествах и по очень дорогой цене. У нас был вопрос, почему нет массового спроса, массового предложения даже больше. Мы решили разработать технологию производства, потому что наши мощности позволяют это делать. Мы достаточно крупные предприятия, я чуть позже расскажу о uh -huh. нас. И на самом деле поняли, почему не было массового производства, потому что достаточно сложно произвести этот продукт на самом деле. Видимо, до нас его производили как-то кустарно. Может быть, какие-то небольшие там, печечки, там, коптильные, я не знаю. Потому что у нас почти год ушел только на разработку технологии. Казалось бы, чего проще, дымом пропустить соль. А нет, не все так просто. Мы разрабатываем технологию массового производства, то есть в индустриальных условиях, чтобы это было много, хорошо и, самое главное, со стабильно, со стабильным качеством. Год разработки мы добились этого и вышли на рынок, наверное, одни из первых вот, в массовом сегменте. Вот, собственно, это и есть наше основное ноу-хау. То, что мы добились индустриального производства этого продукта в массовом объеме. И нам это позволило снизить цену, сделать этот продукт доступным да, для широких масс населения со стабильным качеством. А в Подмосковье, вот кроме вас, еще кто-то занимается подобным бизнесом? Ой, я боюсь, что в Подмосковье, наверное, точно нет. В России... Может быть, кто-то есть, опять же, небольшие какие-то такие вот, может быть, даже кустарные производства. Мы с прямыми конкурентами такого массового объема не сталкивались, именно по копченой соли. Есть импорт, не буду называть страны, да, мы пересекаем с ними, но на наш взгляд и взгляд потребителей, с кем мы общались, немножко отличается по вкусу ароматики, вообще по потребительским свойствам и цена, самая главная цена. Угу. Мы выигрываем. То есть есть экспорт за рубеж? Из-за рубежа а, из -за импорт, импорт угу. да, представлен. Сейчас, вот в связи с последними событиями, не знаю, остался ли он.
0: Ну вот просто хочется понять, чем такая соль уникальна для российского потребителя, прежде всего.
1: Уникальность, я повторюсь, в том, что она стала массово доступна по нормальной адекватной цене для всех. Не только гастробутики и какие-то эксклюзивные там, премиальные магазины. А не только шеф-повара могут ее использовать. А обычный покупатель, как мы с вами, могут поставить салоночку или там, мельницу себе на кухню и радовать себя баловать. Еще одну ноу-хау. Больше даже не ноу-хау, а мулечка, которую мы решили применить. Мы не только долго работали над самим продуктом, но и над упаковкой. Кстати, Сергей, прежде чем я буду вам рассказывать, uh -huh. вам обязательно нужно это сейчас понюхать, покушать. Иначе у нас
0: непредметный разговор будет. Я вам сейчас отвечу. Кстати, хочу минуту. сказать, что совсем немного остается до обеденного перерыва, и я начну прямо сейчас свой обед вот сейчас, с такой вот копченой соли. Ну, интересно, во-первых, вот просто интересно на консистенцию ее посмотреть. Вот я ви вижу, что она достаточно такая круп крупного да. калибра. То есть я могу прям брать ее. Конечно, как... да, ага. покушайте. Так. Понюхайте, покушайте. Ну, действительно, это что-то новое. Я такого просто никогда не пробовал. Я вот знаю, что люблю копченую рыбу. Я знаю, что люблю какую-то копченую продукцию. А вот здесь получается, что можно не коптить мясо, посолить вот такой солью. И тут не догадаешься, что. Я смотрю, что она еще как бы с какими-то вкусами здесь или нет. Да, я сейчас расскажу. Mm -hmm. Да, я закончу свою мысль mm -hmm. а, в том, что мы работали долго не
1: только над самим продуктом, но и над упаковкой. Дело в том, что соль это крупная жесткая субстанция, и не, не каждая мельница промолит. Mm -hmm. То, что мы видим в магазинах, это мельницы вот для таких для травок, для специй и так далее. Поэтому нам очень сложно было подобрать сам гриндер. В мельницу, которая будет это молоть. И мы нашли хорошего поставщика. А наша мельница многоразовая, до 15 циклов полных, вымалывает нашу соль. Вот, поэтому, как бы, одна из больших, так скажем, долей в составлении стоимости этой соли, сама упаковка. Но это позволяет экономить на дальнейших покупках. То есть, покупатель приобретает один раз мельницу, он может докупать вот такие пакетики, точно такого mm -hmm. же объема, вот, и засыпать. То есть рефилинговую систему мы здесь применили. Uh -huh. Вот как бы небольшой, так, так скажем, если ноу-хау, вот, который сейчас широко у нас используется. А по поводу вкусов, Сергей, смотрите, у нас есть 5 вкусов. Изначально uh -huh. мы сделали саму копченую соль, которую я вам сейчас дал uh -huh. попробовать. И на ее основе мы разработали еще 4 вкуса. Мы добавили в эту же копченую соль различные специи. Петрушка и аромат лайма, розмарин и чеснок... Паприка и смесь перцев и итальянские травы. То есть это та же копченая соль, но уже со специями. И вкусы уже значительно меняются. Вот мой один из самых любимых вкусов – это паприка и смесь перцев. Так. Его активно на стейке применяю. Интересно, Понюхайте.
0: интересно. Вот я сейчас пока попробую. Блин, я, правда, я такого никогда не пробовал, честно. Это что-то новое. Это действительно ноу-хау. Мне интересно, как получается делать именно ароматизированную соль с добавлением вот каких-то вот этих мелочей из разряда паприки, перец, и mm -hmm. вот это как все смешивается Вид видно кристаллик и вот как он в этом кристаллике вот такое вот разнообразие вкусов немножко о технологии вот этих вкусов расскажите смотрите
1: мы производим ее методом ну так скажем обычного простого холодного копчения то есть как коптят рыбу там и mm -hmm. так далее только в промышленном масштабе в индустриальном. Мы коптим ее на натуральной ольхе, на ольховой щепе и используем а, минерализированную, хорошего качества соль, одну из самых лучших, которая есть в России. Мы ее тщательно просеиваем, чтобы оставались только крупные кристаллы. Вот. И технология приготовления самой соли, копчения, вы немножко а, не
0: совсем правильно сказали, но как обыватель, как mm -hmm. удается... Я даже не помню, как вы уже сказали. Сохранить в кристаллике вот такие, такое количество вкусов. Вот так я как-то сказал. Юрий. Да,
1: но ну, немножко не так. Ну ладно, я говорю к тому, что это абсолютно натуральный продукт, не ароматизированный. Вот вы сказали. Ароматизирование лишнее. Запомним. Это не лишнее, это очень правильный момент. Потому что есть натуральные продукты, есть ароматизированные. Так вот, мы отличаемся тем, что мы производим продукт абсолютно натуральным. Мы коптим соль чистую поваренную соль хорошего mm -hmm. качества на ольховой щепе. Мы не добавляем жидкий дым, мы не добавляем какие-то дополнительные э красители, консерванты, екоды, потому что екоды сейчас в России очень такое страшное название для обычного потребителя, хотя профессионалы знают, что е-добавки – это не только плохо, но и хорошо – Та лимонная кислота тоже имеет свой Е-код. Uh -huh. вот, но поскольку при букве Е большинство чурается, мы решили вообще от этого отказаться и сделать полностью натурально. Мы даже не используем здесь разрыхлители. И частенько соль может немножко слежаться, такой как бы немножко в комок превращается, но немножко uh -huh. потрясти, и она расходится. Но многих это напрягает, то, что почему она слежалась. Соль вообще может слежаться да, от влаги. А технология копчения, вот копченость такая, своеобразная... Не знаю, небольшая смолистость что ли, вот как с костра. Она еще больше связывает, поэтому тут слеживаемость может быть еще чуть больше. Но мы целенаправленно не используем разрыхлитель, чтобы продукт оставался натуральным. Угу. И ценители, и знающие люди понимают, что если он хуже сыпется, это значит даже лучше. Как мы добились других вкусов, мы берем абсолютно натуральные травы, итальянские травы. Вот тут вот розмарин, вот кусочки розмарина, видите, угу. там прям плавают что тут еще паприка и смесь перцев и добавляем и опять же у каждой у каждого вкус свои технологии производства в определенных пропорциях смешиваем определенной стадии сушка копчение перемешивание, опять сушка, подача дыма, загрузка специй. То есть это очень достаточно сложная технология, чтобы получалось
0: все. Хорошо. И, вашими словами, не, не так-то просто пропустить дым сквозь соль. <laughs> да, 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 да. Серьезный процесс. Гораздо сложнее, чем песок свой пальцы. И вот. У вас достаточно такой большой объем, как вы тоже сказали. А как хранится вот такая соль, если вот у вас, да, там на предприятии, как вы ее храните, чтобы, да, вот она не теряла свои свойства вот эти.
1: У нас а, специальная упаковка, это специальная... Пластиковые короба, в которых внутрь мы вставляем специализированные пищевые вкладыши, где герметично, герметично повторюсь, под вакуум она закрывается, если это готовый продукт, и потом фасуется. Но мы большой объем не держим готового продукта, uh -huh. чтобы он был свежим, мы производим под заказ, у нас максимум там, ну, на месячный объем хватает. Согласованный с заказчиком, если там объемы планируются больше, конечно, мы заранее готовимся. Но мы стараемся, продукт был, чтобы там не менее 90-95% остаточного срока годности поступал к потребителю, свежий
0: Копченая соль. Известна еще с 8 века. Считается, что ее изобрели викинги. Почему подмосковный производитель специй «Спаски и партнеры» из Видного именно с ней поедет на вкус России, об этом говорим в нашей программе. У нас в гостях Андрей Рышкин, заместитель генерального директора по развитию ООО «Спаски и партнеры». Бизнес-ланч вы располагаетесь в Подмосковье. Расскажите, получали ли какую-то поддержку от правительства Московской области? Довольны ли сотрудничеством с ними? Очень хороший вопрос. И хочется выразить
1: большие слова благодарности правительству Московской области. Действительно, мы с ними очень плотно взаимодействуем. Мы, кстати, уже более 10 лет на рынке. И постоянно получаем от них поддержку. И с нашей стороны, что они просят, мы помогаем, участвуем в различных мероприятиях. И от них тоже мы получаем различного рода субсидии, например, там фонд ВЭД, поддержки внешнеэкономической деятельности. Нам периодически помогает организовывать международные выставки, администрация Ленинского округа. В частности, очень большой вклад делает нам тоже в, в поддержку нашего угу. производства там, и так далее. И так далее. Ну, то есть мы очень плотно взаимодействуем с правительством и благодарны за поддержку. Спасибо большое.
0: А вот в вашем бизнесе, в вашей отрасли какие-то вот проблемы появились с нынешней ситуацией? Или вот как бизнес, в принципе, нормально двигается не ощутили никаких проблем? В связи с последними событиями, да. вы имеете в виду, да. этого года. Угу. Вы знаете, тут
1: двоякая ситуация. Мы производим пищевые ингредиенты для мясной промышленности. И большинство сырья, оно просто не произрастает в России. То, что добавляется в том, в том числе и в соль, и в другие наши продукты, оно, конечно, импортное через там и так далее. И в свете последних событий затруднились, конечно, каналы логистики. Цены скакнули, где-то вообще прекратились поставки. Но благо... Таких ингредиентов у нас было крайне мало, с которыми возникли сложности. А наш инновационный центр, который занимается разработкой всех наших продуктов, оперативно подобрал замены аналогичные, подогнал рецептуры. И, в общем-то, мы сейчас себя чувствуем хорошо. Мы полностью выполняем все заказы покупателей. Благо, у нас было достаточно времени на вот такой вот переход небольшой на другие ингредиенты несколько, потому что... Ну, мы как-то были внутренне готовы не к таким событиям, а в принципе мы всегда перестраховываемся и поддерживаем своих покупателей тем, что всегда стабильно обеспечиваем свои поставки. А у нас очень мудрое руководство, наш управляющий директор главный Константин Спасский, генеральный директор Гульванский Роман. По их инициативе мы перестраховались, достаточно большой запас у нас сырьевой был. На много месяцев И таким образом мы плавненько, постепенно, не спеша Все перевели Но а, тут еще есть и позитивная сторона В нашей индустрии многие конкуренты Просто покинули рынок uh -huh. а У некоторых возникли сложности те же самые, в общем-то, что я сейчас описал с логистикой и так далее, с ценовой политикой. И мы сейчас выполняем роль импорта заместителя uh -huh. для многих мяскомбинатов. То есть у нас повысился объем, повысился спрос, появилось много новых клиентов, которым ничего не остается делать, чтобы выпускать свой продукт, им нужны определенные специи. Вот, поэтому, можно даже сказать, последние события пошли нам mm -hmm. больше в плюс, чем в минус.
0: Ну, вот вы в начале, да, ответа сказали, что о предприятии еще расскажете. Все-таки, да, интересно узнать. Вот я тоже только сейчас понял, что помимо соли у вас там достаточно большое предприятие и мясная продукция. Ну, рассказывайте.
1: Вот, да, да, спасибо, Сереж. Вот интересная такая вещь. Мы с солью вышли на рынок ритейл, mm -hmm. то есть для конечного покупателя. И сразу она стала известной, популярной. Вот с вами. Мы о ней общаемся. А то, что это как бы вершина такая айсберга. А mm -hmm. то, что наше предприятие 90, наверное, 5 или даже больше процентов продукции выпускает, не связанные с ритейлом и с этой mm -hmm. солью. Да, об этом никто не знал. Но это специфика нашего производства. А наша компания является производителем пищевых ингредиентов для мясной промышленности: птицы, mm -hmm. мясо, рыбоперерабатывающие промышленность. То есть все мясокомбинаты, которые выпускают колбаску, сосиски, деликатесы, они работают. Ну, конечно, не все, но большинство, подавляющее большинство, крупных особенно, работают в том числе и с нами. Мы работаем по всей России, поставляем свои специи не в таких красивых упаковках, а просто промышленная упаковка, дойпаки, мешки там и так далее. Ну, там распакуют. Ну, ну, да, рассыпи. там просто для производства это используется, B2B-сегмент. Мы поставляем не только по России, но и ближнее зарубежье. Сейчас уже есть несколько контрактов дальнего зарубежья, Арабские Эмираты. Сейчас планируем выйти на рынок Ирана. Очень часто участвуем не только в российских, но и в международных выставках. И мы производим пищевые ингредиенты для мясной промышленности в большом объеме. У нас в ассортименте более 500 различных специй которые обеспечивают различные вкусы, колбасы и сосисек. Вот почему так много их на витрине. Мясо-то одно фактически, да ну допустим, там говядина или свинина, а вкусов много. Вот это наш основной бизнес. У нас много маринадов также. А соль, это явилось а, такой ноу-хау, веяние души. А давайте попробуем ниша
0: свободная, почему бы не попробовать. И вот таким образом мы принесли пользу в том числе и конечному покупателю. Ну и не зря. Вот я действительно смотрю на эти упаковки, я уже и визуально оценил, и на вкус оценил. Это очень достойный момент. Честно, очень понравилось. Не могу не спросить, гастрофестиваль «Вкусы России», там продукция какая будет, представлена только соль, или вы еще какую-то мясную продукцию повезете?
1: А в этом году формат такой необычный будет этого фестиваля, поэтому мы спозиционировались только на соли, потому что другие ингредиенты, они, в принципе, для конечного покупателя не неинтересны, они используются в uh -huh. промышленности мясной, а это для конечника. Поэтому выставляем только соль, ну и, собственно, будем преследовать цели такие, что познакомить большее количество людей с нашим продуктом, популяризировать его, ну и доставить радость людям от пользования. Uh -huh. Кстати, вот это важный момент, когда мы выходили на рынок, популярности этой соли вообще не было, они мало кто знал. Мы с этого с вами начинали диалог. Mm -hmm. Сейчас мы очень рады, что динамика популярности очень быстро растет. Но ну, даже один тот факт, что по нашим скромным продажам этой соли, хотя мы небольшими объемами ее тоже продаем, потому что основной бизнес это B2B у нас, несколько тысяч, там до десятков тысяч упаковочек уходит в месяц. А соль долгоиграющая, то есть не на месяц, чаще mm -hmm. она больше используется. То есть это новые, новые люди, то есть десяток тысяч людей пробуют нашу соль на вкус ежемесячно. И каждый месяц а уже несколько лет. Поэтому популярность растет, и очень нам приятно, что нашу соль поддерживают профессионалы пищевки, То есть это эксперты мнений, блогеры, кому мы не отдавали нашу соль на пробу. А некоторые сами находят, покупают. Вот вы до эфира, да, мы с вами поговорили, сами меня назвали блогера, который хвалит соль. Не знаю, это наше или не наше, может быть, даже не наше, если он... Ну, расскажите, с
0: кем сотрудничаете, о блогерах расскажите, да.
1: Я поименно не назову, mm -hmm. их достаточно много. Мы даже вначале сохраняли эти видосики, ну, mm -hmm. просто на память, а потом уже перестали сохранять, но слишком их много. Вот положительные отзывы, вот, из таких значимых именитых могу назвать ну, наверное, бренд-шефы, шеф-повара, который очень любит нашу соль. А мы дружим с компанией «Мираторг», которая тот точно так же продает нашу соль. Там есть известный, знаменитый бренд-шеф, шеф-повар. Угу. Очень хороший человек, и он тоже любит нашу соль. Стейки готовит с ее использованием. Интересная история была с Константином Ивлевым. Наверное, вы знаете, да, известный? Он, мы с ним однофамильцы. Шоумен? Да вы что? Не родственник? Нет. <смех> вот, известный шоумен, да и шеф-повар. Случайно в его блоге мы увидели, что он пользуется нашей солью в готовке каких-то блюд. Мы ему позвонили, познакомились, подружились и даже сделали совместный проект. Эту соль мы производили под его брендом, с его лицом, то есть под СТМ. Ему лично он тоже очень позитивно не относился, отзывался точнее. Нам приятно, что такие профессионалы очень высоко оценивают и рынок хорики, и рестораны, и кафе и так далее. Очень любят эту соль. Но есть небольшой минус. К сожалению, мы еще, а может быть и к счастью, еще не охватили всю эту хориканскую тему. Кстати, вот из наших ближайших целей, может быть, вы зададите этот вопрос. Это как раз охват рынка хорики. Мы ищем партнеров, стратегических партнеров, с которыми мы сможем выйти на хориканский рынок в том числе. Mm -hmm. Ну и рынок B2B, то есть... B2C точнее, uh -huh. то есть ритейл-рынок Нам тоже интересно развивать Тоже нам интересно познакомиться с новыми партнерами Которые стратегически будут продвигать наш продукт Мы больше позиционируемся как производители Это так, проба пера
0: Хотя мы уже много где представлены вот я действительно хотел только уже в финале спросить о дальнейших целях, mm -hmm. о чем мечтаете, к чему двигаетесь, стремитесь. Но все-таки остановимся еще на теме. Вот вы говорите там и с блогерами, работаете, а на вашем предприятии вы не ведете какие-то, может быть, блоги, если у вас есть мясная продукция, там готовка стейков с посыпанием соли, сами не пробовали снимать.
1: Ну, сами, сами, конечно, нет, но вообще идея хорошая. Может быть, даже какой-нибудь конкурс
0: среди сотрудников вести. А, а почему нет? Вы, кстати, расскажите о сотрудниках. Сколько в коллективе работает человек ну, на этом предприятии? Сложно ли вести такой бизнес с точки зрения вот, коллективности и так далее? Ну, по поводу сложности такой неоднозначный
1: вопрос. Наверное, mm -hmm. любой бизнес в чем-то сложен, в чем-то легок, mm -hmm. да. Но у этого бизнеса своя специфика. Ну Мы, наверное, сегмент такого среднего предприятия, средний плюс. Вот У нас порядка 100 человек коллектив, а большинство это производственники, то есть у нас производственные цеха большие, а складские помещения большие, то есть люди, которые задействованы на складах тоже, mm -hmm.
0: в это количество входит отдел продаж, офис, ну, порядка 100 человек. Я думаю, что все-таки вот мой вопрос о планах на будущее, он сейчас имеет место быть, вот да, вы сказали, что там хотите расширять производство, с кем-то сотрудничать, вот еще какие основные планы, да, в дальнейшем что касается и соли, и вообще вот этого всего предприятия,
1: не только соли. По соли у нас есть много идей. Мы хотим сейчас вывести еще одну линейку. А если это абсолютно натуральная линейка с использованием натуральных специй, то у нас есть в проектах новые вкусы. Они уже сделаны угу. там на одобрении. Находятся уже ароматизированные. Но ароматизированы натуральными ароматизаторами. Там такие вкусы, как... С креветками морепродуктами, 4 сыра, что-то там ароматное барбекю. Все даже не помню, mm -hmm. свежая зелень. Такая линейка вкусов будет. По поводу нашего производства мы постоянно расширяемся. У нас достаточно большие площади. И вообще мы к бизнесу подходим, я считаю, очень профессионально. И опять же, заслуга наших руководителей у нас супер высококлассная техника используется. Смесители, которые производит самые лучшие специи в Европе. Мы еще в свое время там закупали большие площади. У нас более половиной тысяч квадратных метров все производство занимает. Наш склад позволяет единовременно 500 тонн хранить продукции. И он почти весь всегда заполнен. И мы хотим на базе нашего производства сделать полноценный, высокотехнологичный цех, настоящий цех по производству мясных продуктов, это так называемый экспериментальный цех, чтобы наши разработчики совместно с заказчиками сразу применяли наши разработки в производстве каких-то мясных продуктов. То есть приглашаем заказчика в гости, сразу делаем колбаску, сосиски, все что угодно. Это на самом деле очень важный момент, когда можно отработать, прежде чем запустить промышленное производство продукт. Вот это наша ближайшая цель на этот год. Вот. А если сказать о наших объемах, которые мы реализуем, наших специй, ну, чтобы обывательски было больше понятно, такой пример приведу. В среднем мы, по прикидкам так, просчитывали в сутки, в день, в мире, так скажем, ну, это Россия, ближние зарубежье, куда мы поставляем, производится более 200 тонн колбасных изделий с нашими специями. В день 200 тонн мясных изделий. Ну, вот примерно такой объем специи мы продаем.
0: Андрей, в финале топ 3 совета начинающим предпринимателям, у которых есть вот уникальная продукция. Вот, на мой взгляд, сегодня вот соль, которая представлена здесь, это уникальный продукт. Вот, действительно, сегодня мои вкусовые рецепторы просто обалдели. хотя очень люблю готовить, и пока только вот видел как раз на ютубе, как повара используют копченую соль. Но попробовал я ее сегодня впервые вместе с вами, это 10 из 10. Может, что-то посоветуйте тем, у кого вот тоже какая-нибудь продукция родилась интересная. Сереж, ну, я отвлекусь от темы,
1: у вас будет возможность уже тестить и эту mm -hmm. соль, мы вам оставим в подарок. Ура! Есть, у вас скоро обеденный перерыв, mm -hmm. и да. как раз порадуйтесь. Я вам чуть позже расскажу, как ее применять, куда mm -hmm. лучше. А по поводу советов, топ три совета, у кого есть ноу-хау какой-то, вы знаете, mm -hmm. сейчас а, очень много стартапов а, с ноу-хау. А, наверное, самое главное, самый важный совет – это не бояться. Не бояться и пробовать. Ноу-хау бывает много, но вот реализовать получается не все. Поэтому нужно не отступать от своей цели, от своей мечты. Двигаться вперед и пробовать, пробовать идти до конца. Ну и, наверное, второй совет – это очень большой вклад uh -huh. в развитие, играет, естественно, инвестиции финансы. Uh -huh. Если нет собственных, то нужно искать внешние инвестиции, инвестора, который в вас поверит. И это, опять же, ваша уверенность в вашем продукте, в себе, в
0: движении вперед. Uh -huh. И все получится. Верьте в себя, и все получится. Андрей, еще один такой момент немаловажный. Понятное дело, что те, кто посетят вот этот гастрофестиваль «Вкус России», они наверняка смогут приобрести вашу продукцию именно на этом фестивале. А для тех, кто не посетит этот фестиваль, где вот можно будет купить вот такую вкусную соль копчёную?
1: Мы представлены в различных сетях, в федеральных сетях, таких как «Ашан», «Атак», «Мираторг», Перекресток. Есть более мелкие магазины по регионам, например, там сеть Табрис в Краснодарском крае тоже нас можно приобрести, а также, естественно, маркетплейсы всем известные, Озон Вайлберис, пожалуйста, копченая соль, и вы нас там найдете. Много других интернет-магазинов, которые специализируются на какой-то мясной продукции, mm -hmm. то есть это как сопутствующий товар, например, там стейк-хоум сайт и многие другие ну и, собственно, всю нашу подборку, где мы представлены, можно найти на нашем сайте. Там также и рецепты и все наши вкусы. Сайт запомните очень просто: копченая соль.рф в одно слово. Или смокетсолд.ру
0: Из сайта тоже можно доставку заказать.
1: А с нашего сайта нет, но там есть ссылки на все ресурсы, mm -hmm. где они продаются. А вот с тех ресурсов вы
0: можете купить супер, тот же перекресток. А потому рекомендуем посещать различные гастрофестивали, заводить знакомства, обмениваться продукцией, чтобы о вашей продукции знали все. Копченая соль, известна еще с 8 века, считается, что ее изобрели викинги. Почему подмосковный производитель специй «Спасские партнеры» из Видного именно с ней поедет на вкусы России? Об этом мы сегодня поговорили с Андреем Рышкиным, заместителем генерального директора по развитию ООО «Спасские партнеры». Андрей, спасибо, что Показали нам и дали попробовать свою продукцию. Это действительно ноу-хау, это действительно здорово. Мы вам желаем только удачи. Спасибо, что пришли. Спасибо, Сергей, что пригласили.
1: Бизнес-ланч.